0: Aprende conmigo cada semana en este podcast pensado para ti. Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarme nuevamente en una plática de psicología y hoy me encuentro con Nisbet Guerra Mejía. Gracias Nisbet. Muchas gracias Mariana por invitarme a tu espacio. No, la verdad al contrario. Nisbet forma parte también del Grupo de Salud Integral de Salud Mental en Narabani. La verdad es un gusto compartir contigo. Eres una, una persona muy profesional sí, sí, de, todo, de todo lo que hemos platicado. Eres muy cercana a niños. Eh, ahorita sí. me dijiste también que tenías una certificación en terapia de lenguaje para personas con labio y para dar hendido me mencionas? Uh -huh. También me comentabas, Nisbet, que has colaborado, ¿no?, en actividades para niños con discapacidad. ¿Me puedes explicar un poquito a la persona que nos está escuchando de
1: okay. Bueno, sí, este, en, cuando estudiaba hice prácticas en el CRIP, en el CRIP de Oaxaca, de, fui voluntaria en el DIP de Oaxaca para personas con discapacidad física, ¿no? este, personas con débiles visuales, videntes y débiles visuales, y actualmente apoyo a la agrupación, a la asociación Marchando sobre Ruedas, que está aquí en la séptima. El presidente es el señor Noel, al cual le mando muchos saludos y le agradezco la oportunidad que me da de colaborar de vez en cuando con ellos. ¿no?
0: No, y la verdad es importante también mucha la atención a niños y sobre todo a niños que requieren de una atención también especial y en psicología y además me mencionabas que los motivas, ¿no? a
1: tener herramientas para que ellos salgan adelante. Sí es muy importante este sector de la población porque es un sector abandonado, este, muy vulnerable y no solamente ellos, la familia en general este, necesita como este apoyo y también ellos no motivarán ¿no? porque son personas que tratan de dar lo mejor de sí cada día, son personas que luchan a pesar de tener una condición que limita algunas de sus funciones o su o su manera de vivir, pero hacen un esfuerzo enorme el señor Manuel es una de las personas a las cuales yo admiro porque él hace, mueve, cielo, mar y tierra para poder sacar adelante su asociación y es un ejemplo de verdad a seguir. Entonces la retroalimentación es mutuada.
0: No, 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 la verdad, la verdad que padre. Y pues hoy estamos contigo Lisbeth porque quiero que nos proporciones pues muchas herramientas o muchas bases para tener higiene mental, hoy más que nunca necesitamos esos hábitos Así saludables es. y a ver me gustaría que, que les puedas mencionar a las personas que nos escuchan, obviamente todo esto es para prevenir, no prevenir todo esto de la depresión, ansiedad y muchísimas cosas que puede uno pasar eh, con, a lo largo de la vida, pero cómo realmente nosotros vamos a cultivar
1: o cuidar todos esos hábitos. Sí, mira, esto que tú dices es muy importante, ¿no? Eh, la prevención. La higiene mental supone una serie de hábitos saludables, eh, así como cuidamos el cuerpo a través de higiene,
0: ¿no? Sí, sí. Del lavado
1: de las manos, sí. ¿no? Actualmente con esta cuestión de la pandemia, pues de, la, de cambiarnos la ropa, el satinizante, etcétera. Eh, eh, lavarnos los dientes también es importante eh, tener hábitos saludables para cuidar nuestra mente y que mejoren nuestra calidad de vida uno de, vamos por puntos ¿no? el primer sí. punto el primer, el primer hábito que es, que es muy importante que podamos empezar a practicar o desarrollar es eh, vigilar nuestra mente es fundamental porque no podemos cambiar Mariana lo que no conocemos ¿cómo cambiamos algo que no? Entonces, vigilar nuestra mente, prestarle la atención, observar, nos va a permitir darnos cuenta de qué tipo de pensamientos estamos generando día a día, ¿no? sí. este, nos va, Si aprendemos a hacer esto, nos daremos cuenta que tenemos dos tipos de pensamientos, pensamientos saludables y dañinos. Así es. Entonces, eh, cuando estamos muy abrumados, cuando estamos muy tristes, estresados, alterados, lo que surge más en nuestra mente o lo que está presente son pensamientos dañinos. ¿no? Este, cuando me siento mal conmigo mismo, este, cuando siento que no voy a poder lograr algo, lo que está surgiendo en mi mente son pensamientos dañinos, ¿no? que limitan nuestras capacidades, que este, no me motivan o no me permiten llegar a lograr mis metas y, 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 es, y son negativos porque me hacen sentirme mal y me llevan a estar mal con los demás entonces es muy claro. importante observar qué estamos pensando porque mira, los pensamientos son superpoderosos ¡Uy! Super, sí, superpoderosos. Sí, Uy hay una frase por ahí de sí, Buda que dice ni tu peor enemigo te puede hacer tanto daño como tus pensamientos ¿no? Y tiene mucha razón, no porque lo diga Buda no porque lo diga sí. yo, yo invito al público a que se siente una vez terminando esta charla de ver esta charla que se siente y que preste tantita atención a su mente y que identifique ¿no? que cuando se siente triste, enojada estresada, en qué está pensando entonces eh, por ejemplo un pensamiento nos puede hacer tanto daño porque cuando estamos pensando de manera negativa estamos liberando cortisol y el cortisol es la hormona del estrés, entonces da igual si, o sea, Mi cuerpo reacciona ante este pensamiento porque no distingue si es un pensamiento o es real. Y entonces se siente en peligro y está liberando cortisol. Y esta corti, este cortisol es lo que intoxica el cuerpo y es lo que genera uh -huh. que después tengamos enfermedades. La ¿no? sí, ansiedad. Uh -huh. Entonces, es por eso que hay que cuidar nuestra mente para poder cuidar de nuestro cuerpo. Entonces, los pensamientos saludables pues son los, los pensamientos saludables no es esta falsa positividad de todo está bien, no pasa nada, no, este, no sucede nada, todo está tranquilo, no. Los pensamientos saludables es aquel que me permite ver la realidad tal y como es, pero, o que me lleva a hacer una evaluación mucho más realista y, eh, de la situación que estoy viviendo y que me permite ver opciones a, a mi problema, ¿no? no juzga, no este, se anticipa, ¿no? porque eso es lo que nos lleva a la anticipación o el juzgar, nos lleva a fragmentar la realidad y a no poder resolver de manera adecuada nuestros problemas. Eh, también es muy importante con esto de cuidar en dónde están anclados mis pensamientos, si en el presente, en el pasado, en el futuro, porque de aquí también se derivan enfermedades como la depresión y la ansiedad, ¿no? Las personas que sufren o padecen de depresión son personas que están anclados en pensamientos del pasado, recordando cosas que pasaron, ya sea que fueron demasiado agradables y que ahora no las pueden tener y no pueden soltar ese recuerdo, o que están recordando constantemente cosas que les hicieron daño. Y la cuestión, de, por ejemplo, de la ansiedad tiene que ver con personas que están pensando únicamente en el futuro qué va a pasar mañana y en un mes en un año y ¿no? entonces sí. eh, también es muy importante ¿no? que podamos distinguir dónde estamos anclados porque lo más importante ¿no, nena, es vivir el presente pero qué difícil es ¿no? el presente pero o, o, constantemente estamos y si mañana y si me, dejan, este, me deja mi pareja y si le paso algo a mi familia y si, sí, y si, sí, y si sí. ¿No? y no terminamos con estas preocupaciones las preocupaciones son pensamientos dañinos sí
0: sí 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 como bien dices ya estás dónde estás llevando ya, ya tu mente y además hay veces sin necesidad de, de que tú las pongas en tu mente mis. hay veces te puede ocurrir una situación que te haga que te vuelva a mantener o sea si de por sí eres una persona que estás preocupada y tal vez hoy te levantaste buena pero si no, no cambias de esa manera, eso es tu saludar vez en la mañana. No sé qué hizo yo, agradecer. Agradecer por el presente y a ver qué voy a hacer yo hoy. ¿Qué voy a hacer para, para yo agregarme, no, alegría, optimismo, o a ver este, qué actividad está pendiente? Eh, no sé, saludar, agradecer, como, como bien mencionó Pero hay veces uno no tiene realmente el saber qué es lo que va a ocurrir pero si sí te puede tocar algo o alguien te puede hacer tal vez un, un falso comentario o una interpretación de esa persona y por eso te puede cambiar la dinámica y ahí es donde viene uno bueno no tanto es, yo no traía esa, esa mentalidad, pero tal vez algo fuera viene que te quiere implantar, que vuelvas a estar en un pensamiento volvemos al mismo, no es que me dijo es que me hizo sentir mal vuelve a enganchar en un
1: pensamiento también negativo sí, pero aquí es muy importante que por ejemplo este, parte de una situación así que alguien hizo o dijo o no hizo o no hizo yo esperaba que hiciera algo, uh -huh. entonces es importante cuestionar la mente y aquí nuevamente es uh -huh. eh, sí. volver a observar y prestar atención a qué está diciendo mi mente, por lo general es el tengo, debo, o debe, o tiene, es? o no debe, o no tiene. Entonces, eh, cuando nosotros prestamos atención a qué tipo de pensamiento estamos generando, eh, es, nos facilita un poquito más para poder decir, bueno, ¿tengo yo la, la, la habilidad o tengo el poder de hacer que esta persona diga estas cosas, no diga estas cosas sobre mí? qué puedo hacer al respecto, es cuestionar mi pensamiento y no darlo, no, no, fusionarme con él y hacer sí. una película o una historia sí. de esa situación, porque uno sufre más con lo que piensa que con lo que pasa realmente, es. entonces es cuestionar qué puedo hacer ante esa situación, soluciones, no darle vueltas y vueltas al problema, no ahogarnos en un vaso de agua, es dirigir la mente a buscar soluciones, y cuando, en, cuando nos vamos directo a las soluciones, tenemos una sensación de control. Y si tenemos una cierta sensación de control, que crece el estrés y la ansiedad, no se exacerba. Podemos regularles. Y controlar únicamente, tener en cuenta que hay cosas que solo nosotros vamos a poder controlar pero es todo lo que está dentro de mí, lo que pasa conmigo, nada más, lo que haga la persona, fulana de tal... Se queda ahí, ¿no? Yo no puedo. Puedo sí. hacer sugerencias de qué tipo de actitud, comportamiento me gusta o no me gusta y qué espero ¿no? de esta persona, pero no me garantizan nada, pero por lo menos intentar negociar y solamente quedarme con eso, no, comprender que yo no puedo controlar a los demás. Puedo regular lo que pasa conmigo, controlar lo que pasa conmigo, pero con lo que pasa con los demás no
0: puedo. No, no, no de, definitivamente. O sea, to, toda toda información proviene de uno, como bien mencionas. ¿Tú qué pensamientos generas tú y qué pensamientos, de todas maneras, aunque tú pienses que alguien te hace, me siembra algo negativo, pero tú no estás lo vuelves a tomar como negativo o sea, vuelves a entrar como en ese vicio que tú mismo estás reproduciendo las cosas que ves las cosas que llegas y las cosas que emites, las puedes estar
1: emitiendo de manera negativa en el sistema así es, y es muy importante como les decía, vigilar los pensamientos porque ellos también desencadenan emociones y aquí viene el segundo hábito que necesitamos o que es importante aprender sí, pues, sí. A, a practicar ¿no? regular nuestras emociones pensamiento, emoción van de la mano y dan como resultado una conducta entonces por eso es muy importante cuidar lo que pienso para, para poder sentirme bien y, y, y tener acciones que no me hagan sentir mal después, que no me generen culpa reproches ¿no? eh, un pensamiento dañino genera emociones aflictivas como cuáles el enojo, la ansiedad el estrés, eh, la envidia los celos no entonces por eso es muy importante cómo podemos um, regular las emociones observando o sea la clave aquí es la observación observar mi cuerpo ya estoy observando mi mente ahora también es importante observar mi cuerpo porque cuando empezamos a sentir las emociones, el cuerpo se manifiesta en un cuerpo la, los pensamientos, pues todo tiene que ver con, con la mente, ¿no? Y las emociones tienen que ver con las reacciones físicas de, del cuerpo. Eh, las emociones, Mariana, duran en nuestro cerebro, salen como un impulso al cerebro para darnos un mensaje. Duran un minuto, un minuto y medio. Eh, ustedes están viendo, nos digan, no es cierto, yo me enojo un día entero, toda una semana no le hablo a plano total, ¿no? Entonces, o no me llevo con... Otro, ¿no? ¿Qué hace que una emoción se mantenga tanto tiempo, más de un minuto, para lo que está programada? Todos los pensamientos, ¿no? Por ejemplo, llega el, el de cuenta que la emoción llega como un piquetito, ¿no? Que nos dice, nos da un mensaje, esto que está pasando, si es enojo, por ejemplo, esto que está pasando, no está bien para ti. Presta atención. No dice insulta, no dice grita, no dice no le hables, no. Solo dice, para atención, porque esto no está bien para ti, ¿no? Entonces, eh, pero si yo empiezo con mis pensamientos dañinos, eh, se pasa, se, se cree, que... ¿no? Se este, se cree. Está violentando mis derechos, tiene yo permiso, y, y empiezo con mi rollo, entonces la emoción sale, y sale, y sale, y se vuelve permanente, ¿no? Entonces, por eso es muy importante. Y obvio, cuando estoy enojada, pues... Eh, Podemos sentir, por ejemplo, que el cuerpo se nos pone caliente, tal vez, que siento como ganas de querer golpear o a lo mejor azoto la pared o aviento cosas o grito. Hay gente que da ganas de llorar cuando está enojada, que siente un en la garganta, etc. Cada quien manifiesta de manera diferente la, el enojo ¿no? en el cuerpo. Y en la conducta... Eh, te digo, mente, emoción y conducta van de la mano, se retroalimentan mutuamente. Entonces, ¿qué podemos hacer con la conducta? Pues va a determinar de lo que estemos pensando y sintiendo, ¿no? eh, Si estoy enojada, pues mi conducta va a ser tal vez de agresión o tal vez de aislarme. Entonces, por eso es importante prestar atención, observarnos. ¿Puedo ayudar a regular mis emociones? y sí, ¿cómo regulando lo que estoy pensando? También para por ejemplo, regular el enojo podría ser, bueno, hacer una pausa, ¿no? pedir un tiempo fuera al otro, sabes que mira, ya me di cuenta que me estoy enojando mucho, sí. este, para no hacer más grande el problema, aquí la dejamos, en lo que ambos nos relajamos o yo me relajo y luego hablamos sobre la situación, porque luego queremos sí, este, sí. hablar estando enojados sí. y terminamos explotando y diciendo cosas que no queríamos decir o que este, en el momento pues no reflexionamos lo que estamos diciendo y después nos arrepentimos ¿no? y hacemos más grande el problema, sí. entonces por eso es muy importante eh, regular las emociones, cómo le podemos hacer también, llevar un diario ¿no? este, de, de, de nuestro día, eh, algo que yo utilizo en terapia es algo que se llama diario de las emociones, es muy sencillito pero es bastante no útil. Sí, por favor, porque de verdad que es súper sencillo, pero es bastante útil yo tengo mi bien de las yes. emociones, entonces se evalúa del 1 al 9, donde uno es el peor estado de ánimo y 9 es el mejor estado de ánimo ¿no? y entre el 1 al 9 pues hay otros numeritos para poder identificar, entonces todos los días antes de irse a dormir piensen en cómo estuvo su vida que, este, cómo se sintieron del 1 al uno, ¿no? y y anótenlo o simplemente reflexionen Y también piensen qué tipo de pensamientos tuvieron Si fue, un, si fue uno que dices, no, yo me sentí de la hoy Entonces es probable que hubieron muchos pensamientos dañinos O hubo un pensamiento dañino que me estropeó todo el día ¿no? Entonces no puede ser que estuve súper feliz y tuve... No tuve ningún pensamiento positivo, o sea, no hay concordancia, me explico. Entonces, es importante que al finalizar el día hagamos este ejercicio para que empezamos, empecemos a observar si lo pueden escribirte mejor. ¿no? Eh, escribir ayuda muchísimo a descargar este, lo que tenemos aquí adentro. ¿no? Eh, nos ayuda a desahogarnos también porque a veces no, sentimos que no tenemos este, personas con quien hablar o con quien compartir o que no nos van a entender. Entonces, por lo menos, escribir.
0: Sí. No, y además qué importante es tú ir reconociendo en verdad tu sentir, no hay más aún. yo creo que de ahí parte eh, esas, esas ganas también de, de siempre querer avanzar, crecer, querer crecer, querer sentirte bien, querer estar saludable porque también de ti va a depender que tu entorno se encuentre de la misma manera, entonces el trabajo es personal como bien dices es totalmente sí. interior y si es necesario como bien dices bueno si no te conoces mucho tal vez cuestionándote preguntándote anotándolo vas a ir viendo realmente a lo largo del día cómo es tu comportamiento
1: claro cuando tú escribes y obvio le das una repasada una lectura pues te encuentras te encuentras, te encuentras no por ejemplo este diario de, de las emociones pues se trabaja de lunes a domingo, y mis pacientes si me están viendo lo sabrán, que es de lunes a domingo. ¿Por qué de lunes a domingo? Porque la mente trabaja de lunes a domingo, las 24 horas, los 365 días del año, ¿no? Este es puente, voy a descansar. No, la mente está trabajando todo el tiempo, ¿no? Entonces, si de lunes a domingo escribimos en el diario, bueno, el domingo voy a repasar cómo estuvo mi semana, para que yo misma me dé cuenta de que si está, estoy viviendo feliz, plena, satisfecha, o está habiendo alguna situación que me está molestando no me está dejando fluir, ser, y estar en, en armonía con los demás. Y entonces ahí decir, alerta, creo que algo no está bien, quizás es momento de hacer algo, ¿no? Sí, y nos traemos hasta que la cosa ya esté muy, muy difícil, ¿no? Cuando ya nos sentimos... Y ahogados, ¿no? No hay, no hay necesidad de esperar. A tanto, si prestamos atención a esas ah, cosas. esos pequeños detalles.
0: ¿Alguna otra, bueno, dentro de los hábitos que mencionaste ahorita, estos dos están, pues están bien claros. La uh -huh. verdad que ni qué, o sea, sí se puede prevenir muchísimo, o sea, sí puedes darte cuenta exactamente cómo estás pensando tú sin estar juzgando. Ahí sí dejamos afuera, la verdad, a... A lo que te hicieron, a lo que piensas que por porque hace calor ya te puso de
1: malas, uh -huh. no, o sea, Sí, ¿no? esto que dices es muy importante porque el pensamiento nos hace creer que el otro tiene la culpa, sí. ¿no? Que es el calor, y si fuera el calor, ahorita hace muchísimo calor, y si fuera el calor, pues todos nos sentiríamos de la misma manera, pero hay gente que ahorita está celebrando, algo y está muy feliz, hay gente que dice que bueno, este, hay gente que viene de otros países incluso porque en su país el frío no lo soportan y dice que rico el calor y nosotros aquí como que que horrible el calor ¿no? y es lo que me pone de malas, no, yo me pongo de malas con lo que pienso que el calor me hace Definitivamente. Uh -huh. y, y aunado a esto de pensamientos saludables y cómo gestionar las emociones otro hábito que es muy importante es la actitud. La actitud que, con la que nos levantamos todos los días. Una actitud este, más positiva, ¿no? Ayuda sin duda a, a que las cosas las disfrutemos un poco más, eh, nos salga un poco mejor. Porque una actitud pesimista nos cierra todas las puertas. Oye, que mira, este, todas. vamos a... Vamos a este, caminar, no es que hace mucho calor, que flojera, ¿no? que no sé qué, oye, que mira qué bien te ves, no, es que mira, no, la 20 vamos a salir, no, es que si me bañé fue porque hacía calor, pero salir, no, o mm -hmm. si me pasa algo, si nos asalta, ¿no? Y entonces <risa> vamos limitando todo, ¿no? Y el sí. pesimismo de verdad nos, nos, nos cierra muchas puertas, ¿no? Todas, mm -hmm.
0: todas, la verdad es que sin problema, yo creo que la actitud igual, sería de los factores que más deberíamos de incluir como, como un hábito fundamental para cualquier situación que nos pueda suceder porque si dejamos, como dices tú, en manos de lo que nos pasa del pesimismo, de la negatividad, de esa preocupación bueno, eso mismo va a llegar a revolucionar nuestra vida, a llenar, a empaparnos de esas mismas situaciones yo creo que todos, 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 absolutamente todos queremos estar con más equilibrio, con mayor este, tranquilidad, con mayor paz. Y qué mejor que empezando cultivando lo que tenemos en nuestra mente y sabiendo que lo que nos pasa, sí hay que analizarlo, ¿no? Hay que analizarlo y verlo por qué nos está sucediendo, para qué. ¿Qué necesito aprender de eso? ¿Qué me están de veras queriendo decir sin cacharlo de una manera en que me, yo mismo me lastime o yo mismo me
1: me haga complicada la, la existencia sí, porque la felicidad mariana no es lo que te pasa sino cómo interpretas eso que te pasa si lo haces desde un pensamiento o desde pensamientos dañinos de pues ¿qué actitud vas a, a tomar ante aquello que estás viviendo como castigo, como que la vida se está enseñando contigo pero cuando interpretas desde una actitud más positiva y dices bueno empezó pues una cuestión difícil dices, bueno, esto es un aprendizaje, duele, pero es porque necesito aprender algo para evolucionar como ser como seres humano, pues, ¿no? Entonces, aunado a esto, algo que mencionaste al principio, la gratitud, este es otro de los hábitos que es sumamente importante, de verdad que... Eh, agradecer es algo que es muy común, decir gracias, 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 pero sabes es como una palabra vacía, pero cuando empezamos a practicar el hábito de la gratitud, ese gracias ya no se vuelve tan vacío y le agregamos al por qué estoy agradecido. Todos los días yo a mis pacientes les dejo un ejercicio que se llama eh, el ejercicio de los 10 dedos, este consiste que por cada dedo, hay que dar gracias. Es importante agradecer algo, porque podemos agradecer en cualquier momento del día, cualquier situación, ¿no? Este, por ejemplo, igual en la mañana agradezco cinco cosas y en la noche otras cinco. Y conforme van practicando este ejercicio, se darán cuenta que diez dedos no son suficientes. Y entre más este, practiquemos la gratitud, nos vamos a dar cuenta de lo beneficiosa, lo beneficiosa que es que bueno, más bien de, la, de los beneficios que la vida nos ha dado no de los afortunados que somos Así es. de verdad que eh, no las pasamos muchas veces quejándonos de lo que no tenemos de, de querer tener lo que el otro tiene pero no nos damos cuenta de todo lo que nosotros podemos tener y que otra persona podría estar adorando no Así es. entonces eh, hay estudios científicos No nada más porque lo diga yo Hay estudios científicos que hablan Sobre la importancia de la gratitud De cómo este, sí. las personas Que están más agradecidas son más felices y, y son más felices Porque saben que lo tienen todo Que no necesitan mucho Porque lo más importante lo tienen ¿Qué es lo más importante? No, pues ¿Un millón de pesos? No ¿Tener un coche? No ¿Tener una caseta? No ¿Respirar? Hoy en día Marlene Uy, sí. El coronavirus nos ha dejado claro que respirar es fundamental sí, sí, sí. y es lo que nos mantiene vivos. Si no podemos respirar, no podemos lograr nada. Sí. Uh -huh. Entonces, eh, 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 agradecer es una tarea igual que pueden empezar a practicar a la voz de ya. Que si están esperando en la cola y de, de, del banco, de, donde tengan que ir, hay cola y se están desesperando, es momento de practicar la gratitud. ¿No? ¿Qué, me, ¿Qué puedo agradecer de estar parada aquí en la cola del banco? Pues que es mi momento de entrenar la paciencia Gracias a que está esta cola, se me está dando la oportunidad de entrenar mi paciencia Y de
0: agradecer
1: ¿Sí? ¿De qué puedes agradecer en sí. ese momento? Así es, entonces digo todo lo podemos, le podemos ver el lado pues, bueno de la, la, Por muy inversa que parezca la situación, por ejemplo el coronavirus Por muy inversa que parezca la situación podemos tener cosas para agradecer. Cuando estamos muy resentidos con la vida, no podemos agradecer, no. ¿Y yo qué tengo que agradecer a los demás? Si yo todo lo que he sufrido. Y este resentimiento no nos deja vivir no nos deja fluir, ¿no? Entonces, agradecer también es de las cosas que es importante este, practicar. Eh, otra de las cosas que, que podría ser un buen hábito es saber pedir ayuda. ¿Por qué? Este va de la mano con otro hábito que es el aceptar, aceptar y poder soltar. Porque cuando no aceptamos lo que estamos viviendo, cuando me niego a lo que me está sucediendo, cuando me dicen, oye, yo te veo mal, no, ¿qué te pasa? ¿No? no, yo estoy bien. O cuando tenemos un problema, cuando la otra persona nos está haciendo daño o no se está comportando como yo espero. Eso es no aceptar la situación y cuando no aceptamos, nos cuesta más soltar Resistir. y nos cuesta más pedir ayuda y decir, o sea, tengo un problema, eh, ya intenté, ya intenté los, el ejercicio de los 10 ellos ya hice el termómetro del estado de ánimo y no me siento mejor. Es momento de pedir ayuda, porque también eh, nos han hecho ver que pedir ayuda es como ser de sí. como que no puedo, soy ignorante no no siempre se puede hacer todo ni sí. se sabe todo y es, es, es una cuestión que en algún momento todos vamos a necesitar ¿no? de, de que alguien nos ayude, nos muestre el camino para poder sanar digo, cuando nos duele el estómago o es un dolor sumamente fuerte pues vas con el médico no sí. para que te ayude a sanar ese dolor si quieres verte bonita para una fiesta, pues vas a un de belleza que te ayuden para arreglarte, ¿no? Entonces, ¿por qué no pedir ayuda cuando emocionalmente no lo sí, siento? Sí, sí. a, a lo mejor no al psicólogo, pero sí como una persona que yo sepa que me puede escuchar, que me pueda orientar, que sea una persona con la que yo me sienta bien hablando de mis problemas, porque luego, pues tampoco sabemos elegir a quién contarle nuestros problemas, y salimos de orden como llegamos, ¿no? También es importante poder este, reconocer con quién hablar de estas cosas. Y si de plano no encuentro mi mentor, no alguien con quien yo pueda sentirme en confianza y hablar de lo que me duele, pues acudir con un profesional, ¿no? Eso es importante. Definitivo.
0: Definitivo. Pues agradezco muchísimo tu tiempo. La verdad, Misbe, ha sido para mí muy valioso este tiempo porque sí mencionaste varios puntos que creo que siempre va a ser fundamental que lo estemos tomando y retomando en este tipo de pláticas porque es necesaria la salud mental es, bueno, de entrada pues es necesario a través de, de todo lo que estamos haciendo ya pues realmente lo que buscamos es eso, no intervenir en esa parte influir en esa parte de, de que ustedes encuentren ese equilibrio esa salud mental y es por eso es, pues es fundamental que se pueda empezar con estas con estas prácticas, con estos hábitos, yo creo que sí es, sí. Sí es una verdad. Con esto
1: ya tienen suficiente tarea porque que parece sencillito, no, no siempre lo es. No, 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 y la verdad hacerlo
0: desde el corazón. Eso no, de, sí es. de, la, de la gratitud, del agradecimiento, si tienen oportunidad, lean el libro de la magia, ¿no? que se llama La magia y el poder, qué bonito están esos libros. Y justo mencionan muchísimo esa parte, donde siempre agradezcas al amanecer, al anochecer. Entonces me encanta esa parte porque emocionalmente puedes sentirte feliz con el simple hecho de amanecer, de despertar y que tienes la oportunidad tú de hacer feliz y de hacer feliz también una persona más con el hecho de que tú pues, estás vivo, ¿no? Con el hecho de que estás vivo. Eso es lo más importante. Así ¿no? Pues muchísimas gracias, Linda. Sí, sí, y cualquier cosa, por favor, no dude en mencionar qué tipo de pláticas quieren, qué tipo de. Obviamente temas que quieran estar solicitando lo pueden hacer a través de un inbox o por medio de, de esta página. Y estamos, vamos a poner tus datos. mis que estás aquí en la ciudad de Cuchitán sí. y que también se encuentra pues, en el Grupo Integral de Salud Mental que en y pondremos sus datos y cualquier cosa pues nos duden te contactamos. Gracias. Muchas Gracias. Gracias. Y así es como terminamos este podcast de inicio de semana. Y a mí solamente me queda agradecerte que nos hayas escuchado y pues te deseo que arranques este lunes con toda tu energía y además que permanezca durante toda tu semana. Pues te invito a que nos estés escuchando a través de Anchor, de Spotify y de iBox e todos los lunes y los viernes. Nos escuchamos. Hasta la próxima. Chao.